0: Três parábolas em poucos versículos. Jesus falou três pequenas parábolas sobre a dispensação nova, a nova dispensação do reino. Nós temos ficado aqui durante a parte da manhã, nos domingos, olhando... Estas verdades de Jesus contadas por meio de parábolas, de histórias, de ilustrações. E essas três aqui são muito interessantes. Nós vamos pegar um pouquinho do, do contexto anterior e, e depois a gente vai para as três parábolas. É Lucas capítulo 5, versos 33 a 35, nós estamos usando aqui a nova versão transformadora. Existe, já falei, porque alguém disse, por que o senhor não usa a, a versão atualizada da Ara? Eu disse, eu uso sempre, é a minha versão, é onde eu leio a minha Bíblia, é nesta versão, mas a gente usa outras para fazer exatamente essa provocação da nossa mente. Muitas vezes uma versão é melhor do que a outra num um determinado texto. Mas a gente precisa ter, é, ver os contextos. Ver o, como o tradutor traduziu, porque tradução é um negócio muito difícil. Muito difícil. E a gente tem aqui, é, essa, usando essa versão. Vamos ler juntos, sempre que houver o negrito. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuará. Aqui Jesus foi abordado sobre o jejum que era enfatizado por João Batista e mais ainda pelos fariseus. Estas pessoas que o interpelaram, estavam preocupadas com a falta de observância do jejum por parte dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. Nessa ocasião, Jesus traz à tona três parábolas que elucidam a caducidade do judaísmo e a novidade do cristianismo. Eu usei aqui a palavra cristianismo, se bem que esta expressão não era Nunca foi dita por Jesus, mas se a gente fosse dizer aqui, é a novidade do Evangelho. O Evangelho é coisa nova, ele é sempre novo, ele tem um frescor diferente, a ah, as três parábolas ensinam que uma nova dispensação tinha começado e que não havia a menor possibilidade de misturar o novo com o antigo. A velha estrutura caducou e não tinha mais lugar no plano da revelação. A flor deu lugar ao fruto. A flor é importante para um determinado momento. Depois, ela desaparece e o fruto está ali. Eu considero, como dizia Dr. Langston, que o Velho Testamento é a flor. O Novo Testamento é o fruto. É a concretização daquilo que deveria acontecer. Eu tenho que ler o Velho Testamento com os óculos do Novo Testamento. Eu tenho que ler a Bíblia sob o foco do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso encontrar Jesus Cristo no Velho Testamento, senão eu não estou lendo a Bíblia. No sentido que Jesus é a realidade. Ele é o centro de toda a revelação. Eu já disse muitas vezes aqui que eu tenho um, um, um álbum de casamento, em que na primeira página tem a mão da minha esposa e a minha, com a aliança. Na segunda página tem minha esposa e eu, na terceira página tem a minha esposa os pais dela e eu, na quarta, a minha esposa, eu e meus pais, e assim vai. Mas sempre em todas as páginas tem ela e eu, porque aquele álbum é do nosso casamento. É lógico assim. E esse livro chamado Bíblia é um, é um livro de Jesus. Então você tem e você e eu temos que encontrar Jesus nesse livro. Então, o Velho Testamento tem que ser lido à luz da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Quando eu vejo Davi lutando com o gigante, eu não tenho que ficar olhando para o gigante, nem para Davi, eu tenho que olhar para a, a, a realidade de Jesus. Eu acho Jesus ali naquele negócio até nas pedras. Aquelas cinco pedrinhas ali fala da graça de Deus, porque o número cinco da Bíblia fala da graça. E ali... É, 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 é a pessoa de Jesus que é a encarnação da graça, quando ele, ele se desvestiu da sua glória, ele se esvaziou da sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. Então nós temos que entender que uh, toda a Bíblia está falando de Jesus. E o Senhor afirmou que não havia razão para seus discípulos jejuarem enquanto ainda estava com eles. Aqui ele associa o jejum à tristeza e ao luto. Quando ele fosse tirado deles, isto é, pela morte na cruz, eles jejuariam como expressão de sua dor. Uh, muitos uh, jogam o jejum como uma... Uma arma. De fato o jejum é, é muito importante. Mas se você puser o jejum como é, a, a, a máquina, como é que se chama? A locomotiva, você vai ter problema. Ele pode ser o vagão, nunca a locomotiva. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui. O jejum tem que vir atrelado à oração. E não, eu hoje vou jejuar, não, eu hoje vou orar. E eu vou orar, e vou orar, e vou orar, de tal maneira, que eu não vou para o prato, eu vou jejuar. O jejum vem atrás da oração. Não adianta fazer jejum de alimentos, se nos alimentamos de preconceitos. Além de roermos até os ossos, em nossas reuniões, a vida daquelas pessoas que antipatizamos. A prática do jejum sem misericórdia é mais nociva do que bulimia. Se alguém precisa ser tratado de bulimia, tem que ser tratado de jejum sem misericórdia. E você senta, para, hoje eu vou jejuar, mas fica traçando a vida dos outros no prato da maledicência. Isto é do capeta, ele está sentado nesse jejum aí, você está fazendo uma coisa deprimente para o reino de Deus. Aqui nessa igreja teve uma senhora, ela já foi, e ela estava, um dia ela teve um sonho, ela ficou desesperada com o sonho que ela teve. Era um sonho do arrebatamento. Ela via, tinha uma nuvem muito densa, e ela via o povo subindo, e sumindo na nuvem. E até ela disse assim: Pastor, eu vi o senhor subindo. Eu digo: por, por profecia, essa está muito boa, eu já estou feliz que eu estou subindo. E ela via, e de repente parou de subir, e ela não subiu. E ela disse assim, Senhor, e eu, Senhor? E ela ouviu uma voz de cima que dizia assim, você não. Você sentou na cadeira do único juiz da terra para julgar os seus irmãos. E Ela caiu de joelhos no pé da cama e pediu perdão ao Senhor. Senhor, por misericórdia e dessa boca nunca mais, vai proferir julgamento, contra uma pessoa que eu não sei, o que está atrás da sua história, porque a gente julgar, pelo reta aparência, a gente tem condições, porque tem os dados, mas quando se julga, sem os fatos, da vida daquela pessoa, você não sabe os traumas que ela enfrentou na vida, você não sabe as dores que estão no seu coração, você não sabe a sua história. Eu não sei, como é que eu posso estar julgando? Isso é desonesto. Então, eu preciso ter cuidado. Senhor, não me permita sentar na roda dos escarnecedores. Porque eu vou dar conta. Diante do teu trono. Na maioria das vezes, o jejum no Novo Testamento vem precedido de oração. Esta sim, é a locomotiva que puxa o vagão da abstinência. Enquanto oramos com maior intensidade e persistência, deixamos de comer. E assim o jejum se torna um complemento da oração. Se você for olhar a maioria dos textos do Novo Testamento, quando fala de jejum, ela diz... Oração e jejum. Há alguns textos que põem o jejum na frente. Mas são muito poucos. A maioria vai dizer oração e jejum. Orai e jejuar. Botando o jejum como complemento da oração. Hoje é um dia em que eu vou orar. E vou orar e trabalhar. Quando você for orar, você pode ir para o trabalho e orando. Hoje é um dia que eu quero dedicar à oração. Posso estar trabalhando, lavando louça, tra... cortando o grama, passo... indo para o escritório com a cara bem limpa, bem arrumadinha, perfumado. Jesus disse que não é para ficar com aquela cara de Madalena arrependida. E às vezes as pessoas ficam assim, estou jejuando. Hoje estou orando. Como se fosse, isso nós vamos falar porque a, a, o cristianismo ele é uma nova dispensação. Não é mais a, a dispensação da tristeza, é a dispensação da alegria. Não é esta coisa da, de levar uma vida de uma santidade é, de defunto, de carregar. Aquela coisa de fúnebre, mortíferos. Não, senhor, nós temos uma outra realidade, uma outra coisa. Pensai na morte, irmãos, eu vou pensar na ressurreição, irmão. A morte é o que eu carrego no meu corpo, mas é a morte de Jesus na base da ressurreição. Aqui, Jesus, vamos lá. Jesus também lhes apresentou a seguinte parábola. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Lucas 5,36. 36. Na primeira parábola... A roupa antiga fala do sistema legal ou da dispensação da lei, enquanto que a roupa a nova roupa mostra a era da graça. Elas são incompatíveis entre si. Uma tentativa de misturar a lei ou lei e graça resulta em deterioração de ambas. Um remendo de pano novo em uma roupa velha não combina. Além do que o pano novo acaba estragando ainda mais o tecido velho. John Darby afirmava. Jesus não adotaria o cristianismo no judaísmo. A carne e a lei andam juntas. Mas graça e lei... A justiça de Deus e a do homem nunca se misturam. Não há compatibilidade entre elas. A graça e a lei, elas não são misturáveis. Aqui mais para baixo eu vou falar uma coisa, mas só para repetir. A lei só tem valor se for guiada pela graça. Do caso contrário, vira... Um, uma verdadeira camisa de força, vira um legalismo, que gera orgulho, gera aquela posição de superioridade. Eu me alembro, eu me lembro de um fato que aconteceu aqui no estado de São Paulo, na década de 60, houve um avivamento aqui no Brasil, uma renovação espiritual. E a coisa estava... Obrigado, querido. Estava muito grande. Muitas igrejas adotaram... Aqueles métodos, assim, muito, muito louvor, muita oração, mas também muito legalista. E havia um... Um empresário aqui do estado de São Paulo, bem de vida. E ele tinha uma família que estava assim um pouco na bossa nova, naquelas coisas, o filho usando calça-pantalona, cabelo grande. É, esse pastor, quando chegou aqui, ele tinha também cabelo grande e usava calça-pantalona. E aquela calça bocona de sino. E o, o, o menino era assim, mais extravagante, guitarrista. A menina, minissaia. Minha mulher também veio aqui de minissaia, viu? <risos> aí aquela mini saia e, e coisa aí. E ele foi então é, santificar a família. E ele começou... Dizendo para, hum, você vai agora cortar esse cabelo, porque não pode. Da igreja vai esse povo, e aí foi, e você vai baixar essa saia lá abaixo do joelho, fica mostrando essas coxas aí, despertando nos homens, e foi daqui da acolá, e chegou na hora da Nora. E a Nora era secretária dele na empresa. E ele disse você e tal, e eu. aí ela disse assim, o senhor, o senhor também, o senhor também vai se santificar, porque a empresa produz tanto e o senhor declara tanto, metade do preço, daqui para frente o senhor vai declarar tudo que ia entrar, aí ele pensou um pouco assim, disse assim, então vocês vivam a vida do jeito que vocês quiserem, porque quando parte para cima da gente, nós saímos pela tangente. <risos> Criamos outro meio. Então, nessa coisa, é Deus que tem que fazer essa obra nas nossas vidas. Não tem possibilidade de você viver a santidade na base da lei. Ah, o velho sistema da lei exigia... A conduta perfeita do homem velho, que era incapaz de cumprir a lei por si mesmo. Por mais que se esforçasse, não conseguia vivê-la. Era uma tentativa em vão e cheia de casuísmos. Não é possível colocar remendo neste tecido. Pois é só pela graça divina que o homem pode obedecer a lei de Deus. Somente pela graça divina. Uma vez um menino me contou a história do pai dele. E o pai dele queria que o menino estudasse, se fosse muito bem. E ele contava da sua performance. Ele tinha sido um excepcional aluno. E que ele nunca deu decepção aos pais dele. E que ele foi um aluno de primeira. E o menino mexendo lá no... Nos alfarábios, lá no, como é que se chama aquilo, nos, nos baús, encontrou os boletins do pai dele. E aí, quando ele começou a mexer, ele viu lá, segunda época, isso vocês nem sabem o que é isso, mas antigamente... Quando o aluno não passava, porque hoje em dia, depois do PT, todo mundo passa. PT, pronto. Mas naquele tempo, não, o aluno não passava, ia para a segunda época. E tinha prova oral, e tinha prova escrita, e, e era um negócio. E aí tinha lá, o pai dele ficou em segunda época, em matemática, em segunda época, em latim, em segunda época. E aí... E, o que será a segunda época? Aí foi vendo que isso aconteceu uns três anos seguidos. Aí ele chegou na hora do almoço e disse, pai, o que é segunda época? Por que essa pergunta, menino? É porque o senhor disse que foi sempre aluno de primeira, mas eu vi lá que o senhor ficou, tem uma, uma coisa vermelha, e o senhor ficou em segunda época? E aí caiu a casa. Porque a gente, tem, a gente dá uma impressão para os outros de uma realidade que a gente não vive. E a lei é isto De um modo geral, não, eu cumpro a lei, escuta. Fala de novo. Qual é o que você tropeça? O, o chefe do meu filho, uma, uma época que ele trabalhou lá no, no, na Tecnisa. Ixi, agora deu o um nome trabalhou lá numa empresa em São Paulo, o chefe dele disse para um, para um rabino, ele é judeu, eu já cumpro nove dos mandamentos de Deus. E o rabino disse, ah, é? E qual é que você não cumpre? Qual é o que você descumpre? Ele disse, na hora eu escolho. <risos> é, é isso que acontece conosco, porque nós não temos condições de cumprir a lei, só Jesus cumpriu, e só Ele pode me levar a cumprir a lei por meio da sua vida, porque caso contrário vai se tornar uma coisa terrível, é isso que Jesus estava falando sobre o vinho novo, ou sobre a roupa nova, é... Verso 37 e 38, versos, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Esta parábola ensina a loucura de colocar vinho novo em odres velhos. A ação fermentadora do novo vinho causa pressão nas peles que não são mais flexíveis ou elásticas o suficiente para suportar. As peles estouram e o vinho é derramado. Antigamente não havia barricas de madeira de, feitas de carvalho Fazia-se odres, que podiam ser feitos de estômago do carneiro ou de peles. Eles eram feitos por um processo de, de curtimento. E depois, aquilo quando era novo, você colocava o vinho para ser fermentado dentro destas vasilhas. E o vinho no processo de amadurecimento, ele vai se fermentando e vai expandindo e o couro que estava ali ia se elastecendo ia se abrindo o vinho novo ficava ali, ele ia até quando você pegava aquele odre que já foi usado no ano anterior, ou dois anos pegava um vinho novo e colocava dentro daquele odre, o que ia acontecer? era ruptura ia arrebentar e aí Jesus conta a segunda parábola. A primeira era pano novo em vestido velho. A segunda é vinho novo em odres velhos. É, o legalismo produz orgulho no coração. Para Ernest Kevin, o legalismo é o mau uso da lei. É confiar na observância dela para ser aceito por Deus. Mas a observância orgulhosa da lei não faz parte da graça de Deus. O odre do legalismo foi descartado aqui. Havia um pregador muito, muito cioso na Inglaterra. Um homem extremamente austero. Uma pregação bíblica mais... Ele carregava, ele tinha uma, uma dose excessiva de lei. E um dia, ele recebe na sua casa, num inverno de dezembro, um homem que vinha, isso é século XVII. Ele vinha montado no seu cavalo, a neve caiu muito fortemente e ele pediu abrigo àquele pregador que era um homem bem conhecido na cidade, e pediu que se ele podia dormir ali, porque ele não conseguia viajar à noite. E o pregador o recebeu, mandou que o cavalo do visitante fosse colocado no estábulo, e que fosse dado feno para o cavalo, é, levou o homem até o quarto de hóspedes e disse, é, às cinco horas nós teremos a nossa a nossa ceia. Ingleses, britânicos, bem pontuais, às cinco horas nós estaremos para recebê-lo à mesa. Então, esse pregador tinha treze filhos. Naquele tempo não tinha televisão, e ele nas horas vagas foi gerando filhos ele tinha uma renca de menino tinha uma mesa grande e tinha as pessoas para cuidar botou a cada menino, rapazinhos moças e tudo na mesa ele sentou na cabeceira e pôs o, aquele visitante lá na outra ponta que era uma mesa enorme ele disse assim antes de nós alimentarmos todos os dias eu leio dois ou três capítulos da Bíblia, e depois eu faço perguntas. Todos vão ter que responder perguntas aqui. As crianças, a mulher, os criados, todos respondem. Ele, então, leu no capítulo de Isaías, leu três capítulos... E fez pergunta para um, para outro, os meninos respondendo, e cada um. Aí chegou e disse, eu vou fazer uma pergunta bem fácil para o visitante, porque nem o nome do visitante ele tinha perguntado. Aí chegou e disse, quantos são os mandamentos? E o visitante respondeu, onze. Aí, pff, pff, menino rindo daqui, fazendo... Aí ele disse, não, não são onze os mandamentos. E aquele pregador resolve citar os dez mandamentos um a um, provando que ele era conhecedor. E quando ele terminou, o visitante disse, faltou um mandamento. Como assim? O Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uau! Aí o, ele disse, quem é o senhor? Não se trata de um ignorante. Aí o cidadão arranca o seu sobretudo. Olha, naquele tempo, a lareira era lá, não tinha, não tinha aquecimento, era frio. Ele tirou o seu sobretudo e virou as costas. E nas costas estava a sua vestimenta, era o cardeal de Canterbury, a quem aquele pregador detestava de verdade. Ele não gostava daquele cardeal, sem conhecê-lo, mas só pelas coisas que ele escreveu. Aí quando ele viu que era o cardeal de Canterbury, ele se ajoelhou e disse, imponha as suas mãos sobre a minha cabeça e ore ao Senhor, para que ao me levantar daqui eu não seja mais o mesmo homem. Esse homem chamava-se Samuel Rutherford, um dos maiores pregadores da Inglaterra. Mas ficou só na lei. Inicialmente era só a forma. Às vezes a gente tem... E isso faz um orgulho de forte Um dos maiores pregadores da Inglaterra. Mas ficou só na lei. Inicialmente era só a forma. Às vezes a gente tem... E isso faz um orgulho de forte. Um dos maiores pregadores da Inglaterra. Mas ficou só na lei. Inicialmente era só a forma. Às vezes a gente tem, e isso faz um orgulho, eu sou. Quem é você? Você não sabe quem eu sou. Não. Se eu soubesse, eu nem lhe perguntaria. Mas você não sabe quem você é. Que se você soubesse... Você não se revelaria. Nós somos os mais... Indignos dos pecadores. Aceitos pela graça de Deus. Isto me traz uma... As formas... Ordenanças e tradições... E rituais... Ultrapassados do judaísmo... Eram de fato... Rígidos demais... Para conter a alegria... A exuberância... A energia da nova dispensação. Não há como equalizar o timbre retumbante da exultação com a voz rouca e grave dos gemidos e ais advindos da falta do cumprimento da lei. Por mais que você cumpra a lei, lá no fundo, você sabe que você tropeça. E quem tropeça num é como aquela, aquele brincadeira do dominó. Derruba tudo. Então nós precisamos ter este cuidado. O cuidado de não achar que somos tão especiais assim, tão bons assim. Por mais esforçado que for o praticante da lei, e por mais parecida que for a conduta daquilo que é correto, há uma insatisfação íntima e uma presunção aparente. Pois a lei foi dada apenas para revelar o pecado. Nunca para justificar o pecador. Não é, não é do judaísmo a justificação do pecador. Esta obra é da nova dispensação. Lógico que no Velho Testamento... Eles foram justificados pela esperança que havia de vir. E nós somos justificados... Pela fé daquele que já veio. O cristianismo aponta para a madrugada da ressurreição. Com o seu canto alegre de aleluia. Enquanto que o judaísmo embolorado se envolve com um som nostálgico da lei. Que não é vivida na prática. Esse é lúgubre e sombrio o outro é luminoso e radiante. Alguém olhou e disse assim, quando os judeus entram numa sinagoga, eles vão com o pá, eles vão pisando macio, assim, fazem a prestação cúltica deles e voltam ainda meio lúgubres só vão ficar alegres quando chegam em casa e vão comer quando um cristão verdadeiro vem à comunidade, ele já vem descontraído e ele sai saltitante quando recebe a verdade da palavra de Deus, se não é assim tem alguma coisa errada porque ele foi liberto ele não está debaixo de coleira ele não está debaixo de medo ele não está debaixo de culpa, ele não está debaixo de vergonha. Tudo já foi resolvido. Então, cristão triste, como disse C.S. Lewis, um cristão triste está difamando de Jesus Cristo. É um difamador de Jesus Cristo. Ah, mas você não sabe a dor que eu tenho no peito. Você não sabe a dor que ele que padeceu para tirar essa dor do seu peito. ou oh, imbecil de canalha. Fica olhando para a sua dor e não, não lembra da dor que ele tomou sobre si. Para que nós tivéssemos o alívio das nossas dores. E não ficássemos olhando para o nosso umbigo. A vida toda. Eu estou dando aqui uma cacetada. Porque às vezes eu, eu entro com, conversar com uma turma. E, e aí os velhos são principais nessa história. Olha como eu, eu fiz uma... Eu tive numa festa essa semana. No aniversário da irmã íngrida. Ingrid. Que coisa preciosa ver a alegria naquele aniversário. 90 anos, ela tá ali sentadinha. Essa mulher tá numa cadeira de roda. Todo dia ela tem um ministério de ligar para alguém do aniversário da igreja aqui. Alô, aqui é da primeira igreja, é Ingrid, é papai, ela fala e, e, e olha, você dizer assim, uma mulher que está numa cadeira de rodas, mas andando por todo lugar. E a alegria dela? É a alegria do Senhor. Não é a alegria de um, de um corpo. Ah, mas eu, tô, eu, eu fui abandonada para o meu pai. Eu fui abandonada para minha mãe. Pois é. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolheu. Gente! Que história é essa de ficar no passado, carafunchando coisas, mexendo com miolo de tripa? O cristianismo aponta para a madrugada da ressurreição com seu... já li isso aqui? É? Já. Então, o cristianismo nada tem a ver com o judaísmo. Enquanto a religião judaica é um fardo, a lei divina, como o cristianismo a ver, manifesta liberdade, confere liberdade, é liberdade, sim. A lei exige o que não pode dar, a graça dá o que exige, disse Pascal. <risos> Quando ela graça, diz assim, olha, eu também eu já te dou, eu já lhe supro, já lhe dou a condição. Jesus comparou o cristianismo ao vinho novo, que não poderia ser colocado nos odres velhos do judaísmo. Esses recipientes não suportariam a exuberância do evangelho, não suportariam... Portanto, não havia qualquer possibilidade de conservar o cristianismo verdadeiro neste sistema ultrapassado. Não há lugar para o vinho novo em odres surrados e carcomidos. O novo vinho é visto neste capítulo nos métodos não convencionais dos quatro homens que trouxeram o paralítico para Jesus. É visto no frescor e zelo de Levi... Enquanto que os odres velhos retratam a indiferença e o formalismo frio dos fariseus. O ritualismo velho e mofento sempre prepara solo fértil para a falsa espiritualidade. Eu fico pensando naqueles quatro caras, a casa cheia e eles com o paralítico. Vamos levar esse moço na presença de Jesus, porque eu sei que Jesus vai fazer um negócio aí cavaram, racharam um buraco no teto e desceram o corpo lá e, e Jesus diz, perdoados são os teus pecados, isto causou um problema, a fariseada toda ficou, quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus olhando aquilo ali disse, olha para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar pecado, eu vou fazer uma coisa menorzinha. Levanta e anda, rapaz. Vai embora. Levantar e andar era piquinha, era uma coisinha diante do perdoar os pecados. Ai, nunca vimos coisas igual a essas. Pois é. Vocês ainda não sabem o que vai acontecer lá na cruz. Vocês não sabem o que é o Evangelho. Vocês estão olhando aí um sistema de... Proibição, não pode levar, não pode carregar no sábado, não pode fazer isso. Não pode o que, rapaz? Quem é que vale mais? É o, a, o sábado ou as pessoas? A religião arcaica do judaísmo não comporta a novidade da ressurreição. O gozo da graça não seria tolerado na estrutura bolorenta das sinagogas. Por isso Jesus vem e descarta a possibilidade de aproveitar as pipas rotas da mentalidade judaizante. A moça recebeu Jesus. Ela recebeu Jesus na igreja e ela ficou numa alegria, perdão de pecados, a culpa desapareceu, a vergonha, e ela começou a se alegrar, e ela vinha para a igreja alegre, mas tinha um diácono lá que era forjado na sinagoga do capeta. Tá lá no livro de Apocalipse, sinagoga do diabo. E aí, quando ela entrava na igreja toda alegre, era, menina, isso é procedimento de crente. Crente tem que ser comportado, não fica com essa coisa aberta, essa rezadaria toda. E aí, ela ficou ali tristinha com aquele mensageiro das trevas. Quando foi na semana seguinte, ela teve com a palavra e a oração e, e louvor, e ela vinha levei alegre e aí aquele diácono velho meteu o um cacete nela disse oh, já chamei a sua atenção sobre o seu comportamento e ela foi embora tristinha, ela morava num sítio e quando chegou lá no sítio tinha um cavalo chamava Rio Branco porque ele tinha uma uma mancha branca que vinha assim pela venta e o cavalo velho estava antigo Mexendo o rabo assim, espanando as moscas, e ali, cabeça baixa, orelha assim, ela chegou perto do cavalo, abraçou com ele e disse, oh Rio Branco, Rio Branco, você é a única pessoa que pode ser membro daquela Igreja Batista. Não pode ser alegre, nós não podemos ser libertos, nós temos que viver pesados. Que coisa mais triste, a ressurreição espocou, cadê, cadê o homem? Por que, que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? O que, que vocês estão fazendo gente? Houve uma nova aurora, não é a aurora boreal não, é a aurora, a aurora da ressurreição, é o novo tempo, é o tempo da graça. Vamos ler aqui o verso 38, 39 do capítulo 5 de Lucas. Ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o no, vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. A terceira parábola afirma que ninguém bebendo o vinho velho prefere o novo. Ele diz, o velho é melhor. Isso mostra a relutância natural do ser humano em ab abandonar o velho pelo novo. O judaísmo pelo cristianismo, a lei pela graça, as sombras pela substância. Como Darby dizia, o homem, um homem acostumado às formas arcaicas humanas, religião do pai, etc., não gosta do novo princípio e poder do reino. Ah, a gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim. É do nosso jeito. O nosso jeito agora mudou. O nosso jeito é uma sepultura aberta. Nós temos agora a esperança da redenção total. Não tem mais esse medo. Ah, ah, e foi exatamente isso que aconteceu na história da igreja. Os judaizantes, judeus que se infiltraram no cristianismo, foram os principais antagonistas do vinho novo pois nunca se conformaram com a mudança do odre e queriam ficar com o vinho velho. Nós temos que ficar... O vinho velho é melhor. É verdade que, em muitos casos, o vinho velho é melhor. É verdade. Isso dentro do, do, dos inófilos, inólogos, sabem que... O, mas tem um tempo que o vinho é imbebível. Ele oxida, estraga. O cristianismo surgiu dentro da botija do judaísmo, judaica. O templo de Jerusalém foi o seu primeiro odre. Mas depois da morte de Estevão, uma nova perspectiva começou a surgir e um novo modelo de culto apareceu, descartando o estilo embolorado do Sinai. Se você for olhar o cristianismo logo depois da morte de Estevam, ele tem outra cara. E ele se espalha. Ele ficou praticamente uns 5, 6, 7 anos ali em Jerusalém, só contidos, nós, o, o, o é só para nós, é só para nós. Nós não vamos nem para Samária, nem para o outro lado, fica ali, ali na, só na Judéia. Mas depois da morte de Estevão, o cristianismo sai, vai para a Síria, e aí vai para lá, para o mundo, para pro, hoje, é, Turquia, Ásia Menor, e ele se espalha, ele se espalha. E quando ele chegou lá na Capadócia, rapaz, e que era perseguido as festas da comunhão, dentro das cavernas, era uma alegria total, mas depois de Constantino, depois do quarto século, ele voltou a buscar o judaísmo o, o sistema judaico o sumo sacerdote, nós que somos sacerdotes, cada um agora já tem um sumo sacerdote já começa a voltar e começa a voltar a, a tristeza e aí começa a acender vela onde a, a luz é plena. Bom, começa a ter vela para defunto, vela para casamento, e que cada uma tem uma cor, tem um jeito. E aí começam as, as, as besteiras e, e os controles. Veio a reforma protestante, tentou fazer uma coisa, mas daqui a pouco nós trouxemos de novo o sistema para dentro. Aí volta tudo de novo. Meu Deus, quando é que nós vamos libertar dessa, dessa prisão? E sermos um povo de celebração, de alegria, não de anarquia, tendo ordem e de decência, mas um povo que se manifesta na riqueza da exuberância do, do cristianismo. A tristeza do jejum foi substituída pela alegria da ressurreição e as sombras do passado pela realidade do presente. Jesus Cristo ressuscitado é a, um, é a vida da igreja e a ceia do Senhor é o banquete de alforria. Somos um povo livre que vive para a liberdade. Então os judaizantes não podiam suportar e tentavam por todos os meios perverter e converter a fé cristã em uma seita judaica, com os mesmos trejeitos de sempre. Agora, com este pano de fundo, o apóstolo Paulo se tornou o maior defensor do Evangelho, lutando com todas as armas para escoimar, isto é, limpar ou livrar dos defeitos, o lixo da antiga mentalidade do culto ultrapassado. A carta aos gálatas é um libelo contra a cultura que pretendia continuar bebendo o vinho velho. Pois dizia, o vinho velho é melhor. Muitos hoje em dia também querem tomar o vinho velho e prosseguir na via dos judaizantes, propondo restaurar as festas que apontavam para Cristo e os ritos que não tem, a mais não tem, mais qualquer significado uma vez que temos a substância o velho, o evangelho não pode ser contido em odres velhos pois Cristo, o vinho novo rompe com essas paredes esclerosadas da religiosidade de um tempo que já se foi e hoje, Cristo nos satisfaz plenamente olha, eu vi uns amenzinho aí, me churuca mas teve, né não, mas botando Talite, botando Kipar no meio dos cristãos, fazendo pantomimas, isso você vê na reconstrução do templo de Salomão lá em São Paulo. Isso é uma aberração. Nós temos a realidade, meu povo. Agora, mas aquilo fica, fica. O Talite fica interessante. E aquela coisa toda fica muito mística. Só que nós temos um Cristo ressuscitado. E entra na minha casa. E fica no meu coração. É outra realidade. É outra realidade. Quem nasce pode ficar velho. Pode. Mas quem é velho não pode ficar novo. Um irmão aqui da igreja um dia olhou para um rapaz forte e disse assim, meu filho, eu te dou todo o meu dinheiro pela tua juventude. Ele tinha bom dinheiro. Ele disse, vamos fazer uma troca? O menino disse assim, até eu faria se eu pudesse. Porque o seu dinheiro é grande. Mas não dá. Quem é velho não pode voltar. Quem é novo pode ficar velho. Só que o cristianismo não fica velho. Tudo neste mundo envelhece, menos a palavra de Deus e a ressurreição de Cristo. O modelo judaico é roupa velha e odres gastos. O modelo cristão é o da aurora permanente da ressurreição. Eu estava falando numa turma daqui da universidade, uma turma de direito. E aí eu falei de Jesus Cristo, porque essa é a mensagem. Ele ia falar de uma coisa, e aí eu disse, mas gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Comecei a falar de Jesus, a singularidade de Jesus, a obra de Jesus. Aí quando terminou, o professor da cadeira me chamou assim à parte e disse, Glenn, eu pensei que você fosse um homem mais evoluído. Mas você é quadrado demais. Você acha que só Jesus, só Jesus pode? E Buda, e Confúcio, e Maomé, e Lao Tse. E aí ele começou. Eu quero saber o seguinte, qual foi deles? Qual, qual foi deles? Buda, Maomé, qual foi deles? Que resolve assumir a causa do criminoso, do pecador. Diz assim, ah, essa causa é minha. É, é muito fácil, eu usei a expressão para ele na época, é muito fácil o professor de natação ficar lá do lado de fora do igapó, olhando o cara que está morrendo afogado lá no meio do igapó, dizendo assim, nada de costas, nada crawl, E a água crawl no cara. Nada, nada de borboleta, ele pode dizer o que quiser, o cara está morrendo afogado, o único jeito é ele pular na água e ir lá salvar, qual foi deles que pulou na água para salvar a humanidade? O Buda disse muita coisa bonita, o Maomé também, eu não vou discutir aqui, agora quem assumiu a causa da humanidade, quem foi para uma cruz na e quem ressuscitou? Ele diz, não vem com ressurreição, não, porque ressurreição, isso não é provado. Eu digo, ah, ainda bom. Não é provado. Me escuta uma coisa. Prova a vida, prova como é que a vida desapareceu. Me explica como foi que a vida apareceu. A própria ciência não sabe explicar. Ela não sabe explicar o que é matéria, o que é energia. Você vem com bestagem para mim aqui, doutor? Pois é a ressurreição que quebra a boca da botija aí. Porque este ressuscitou e vivo está. Ô gente. Minha. Nós temos uma mensagem tremenda. Precisamos ser encharcados da realidade de Cristo. Uma vez que só absortos nele. Podemos manter o entusiasmo espiritual perpétuo. Porque apenas Ele pode suprir a novidade perene. Cristo, o vinho novo, é a nossa suficiência renovadora. Romanos 11:36. Pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele... A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Povo de Deus. Amém. Que o Senhor nos mantenha neste dia. Nesta semana. Neste tempo. Encharcados de Jesus Cristo. Amém. Ele é o nosso vinho.